0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias. Gracias por acompañarme. esta como todas las noches. Oiga, en México, hace mucho, este mismo inicio de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre los organismos autónomos. ¿no? Y basado siempre en lo que es su premisa, eh, los neoliberales o el neoliberalismo, hablaba de que eran organismos que debían desaparecer. No todos, por supuesto, siempre tienen objetivos muy claros. Eh, y, y casualmente, o no sé si sea coincidencia, en la mayoría de los casos son organismos que representan un contrapeso para el gobierno. Es decir, cualquier cosa que sea contrapeso para el gobierno, Andrés Manuel López Obrador o su 4T, eh, tiene que ubicarse en el contexto neoliberal y tiene que ser modificado o eliminado. O, en su defecto, tomado. Por integrantes, por militantes de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, de, 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 de Morena, del Partido Movimiento Regeneración Nacional. ¿sí? Entonces hablaba de, de varios organismos autónomos. Se voy a leer algunos de los que están en, en la mira, que deben desaparecer, según Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, que ya usted sabe, esta gran batalla que, que se dio en contra del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional de Transparencia, que ya también lo había mencionado Andrés Manuel López Obrador. Acceso a la información y protección de datos personales La eh, Comisión Federal de Competencia Económica Ese es otro La Comisión Reguladora de Energía El Instituto Federal de Telecomunicaciones Etcétera en, entre, entre algunos ¿no? Ahora Este es el contexto que planteaba Andrés Manuel López Obrador ¿Sí? Usted me va a decir que es coincidencia Que sale Rosario, Pri, el Rosario de Piedra Perdón que sale Rosario Piedra, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos como tal debe desaparecer. ¿Me va a decir que es coincidencia? Si usted piensa que es coincidencia, está bueno, no le digo nada. Para mí no lo es. Pero lo más irónico o lo más absurdo es que sale Rosario Piedra a decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos como tal debe desaparecer porque ya no está al servicio del pueblo, etc. Ya sabe, esta retórica repetitiva. Pero ella es la titular de esa comisión fallida desde su perspectiva, ¿no? Es decir, es como un mea culpa, eh, por supuesto, no diciéndolo así, sino justificando el mismo origen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nueva cuenta con una vinculación al neoliberalismo. Pero eh, prácticamente, es decir, fui incapaz de hacer funcionar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No tuve la capacidad de hacer funcional, funcionar el órgano que yo encabezaba. Esa es la perspectiva real. Que nadie lo diga es otra cosa. ¿Sí? Pero es, es como si yo le digo, oiga, creo que conclusiones como tal debe desaparecer porque ya no cumple con los estándares y necesidades de la audiencia ni de la empresa. Pues, ¿quién es responsable de eso? Además de mí, ¿verdad? Mi equipo de producción, pero vamos a suponer que fuera yo. Pues, ¿Qué le estoy diciendo? Pues no sirvo para esto. Y nadie en su sano juicio haría algo así. Por supuesto, estamos viendo el nivel de influencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus caprichos. Le repito, esto no es coincidencia. Después de que habla de desaparecer o la necesidad de desaparecer órganos autónomos que vienen del neoliberalismo y que sirven más a intereses privados que al pueblo, etc. Viene la titular de este órgano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a decir, tiene que desaparecer, aunque yo sea la titular. Ahora, es grave lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es grave. Por lo que representa la Comisión Nacional de Derechos Humanos como contrapeso para el gobierno en un tema de, de defensa de derechos humanos de los mexicanos. No es cualquier cosa, como no lo era el INE, como no lo es el Instituto Nacional de Transparencia. No es cualquier cosa. Vamos a enfocarnos concretamente en esto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si le parece, así que iniciamos. Para eso le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta CONCLU-CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, MX de México. CNDH MX, esa es la etiqueta. Por favor, los comentarios con esta etiqueta CONCLU-CNDH MX. A mi cuenta en X, arroba soy f del Rincón, arroba soy f del Rincón. Le decía yo, fue apenas este ayer miércoles. Ayer miércoles fue cuando la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de, de México, Rosario Piedra, presenta su informe anual. ...de actividades allí en el Congreso. Lo que debió haber sido un mero trámite, ¿no? Pero entonces sale Rosario Piedra a sugerir... ...que pues hay que acabar con la CNDH... ...hay que liquidar la institución. ¿Qué es lo que propone? Y a mis amigos en Venezuela les va a sonar... Este, ...muy familiar esta, esta palabrita o esta institución... Eh, en Bolivia también les va a sonar así como que familiar una defensoría del pueblo. Desaparece la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tener una defensoría del pueblo. Ella dice la Defensoría Nacional de Derechos del Pueblo. Defensoría del pueblo, lo mismo, ¿no? Entonces dice que esta realmente va a servir a las víctimas para que realmente sirva a las víctimas. Entonces, ¿qué ha hecho Rosario Piedra? ...todo este tiempo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino buscar servir a las víctimas... ...y por qué si estaba al frente de este organismo no lo hizo, no logró encauzar, si era un mal funcionamiento... ...por qué no logró encauzar a la Comisión Nacional para que volviera, si era así, a servir a las víctimas. Es una completa muestra de incapacidad, aceptada por ella misma, ¿no? Al hacer balance ella, irónicamente o absurdamente, porque no, no, no puedo entenderlo, si ella es la titular y la titular dice que entonces ya no sirve a, este, al pueblo y entonces hay que eliminarla y crear una defensoría, y dice que está satisfecha con su labor. Sí, sí, así de... Mira, escúchela mejor.
1: Hemos hecho nuestra parte, somos el único órgano constitucional autónomo que, se ha em que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.
0: Ahí, ahí está, se lo decía, ¿no? Esa narrativa, todo, todo, todo lo que se tenga que hacer. ...en contra de instituciones, de organismos autónomos... ...tiene que ver con neoliberalismo... ...pero no con incapacidades... ...a ver, Piedra lleva al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...desde 2019... ...desde noviembre de 2019... ...que fue incapaz entonces de reencauzar... ...la misión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...no, no, es que hay otras cosas detrás... Desde el momento de su elección empezó a enfrentar críticas. Senadores opositores del Partido de Acción Nacional, del PAN, denunciaron que, su, eh, que se había cometido perdón, un presunto fraude en su elección. ¿sí? Por supuesto, ¿de dónde viene Rosario Piedra? Pues de Morena, del oficialismo. ¿Y qué hicieron los de Morena? Bueno, pues respondieron señalando que la versión del PAN era una gran mentira y manipulación. Luego llegaron más cuestionamientos a la gestión de Piedra. Escalaron tanto, tanto, que en octubre del año pasado, los seis miembros del Consejo Consultivo de la Comisión renunciaron. Renunciaron en protesta por el desempeño de Rosario Piedra. O sea, que si alguien se llevó al traste a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue Piedra. No es la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es el desempeño de Rosario Piedra el que empinó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, antes de eliminar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para crear una defensoría del pueblo al estilo régimen de Maduro, pues lo que deberían de hacer es eliminar a Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque ha sido una incapaz. Ella misma lo está aceptando. La Comisión ya no funciona a los intereses para los que fue creada. ¿Y quién era la encargada de hacer que eso continuara funcionando? Era ella, no lo hizo. Los consejeros en su momento, los que renunciaron, los seis, señalaron que la asesoría había sido desdeñada de forma reiterada por ella, por Piedra, que era la presidenta, es la presidenta, y también la acusaron de ignorar y obstaculizar su trabajo. Además, denunciaron amenazas, calumnias a algunos de los integrantes del consejo. La comisión respondió asegurando que los ex consejeros mentían. Aquí todo el mundo miente, menos los morenistas, ¿no? ...aclararon que se trataba de un órgano de carácter consultivo... ...y que por tanto la presidenta no tenía que acatar sus resoluciones... ...pero se le daba la asesoría. Además en el comunicado... ...la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...también acusó a los exconsejeros... ...dicen de interpretar la ley a su antojo... ...y conveniencia... ...y de querer imponer esos puntos de vista. A ver... ...son consejeros... ...no pueden imponer nada... ...interpretan de una forma... ...y si los demás no lo interpretan así... ...bueno pues... ...ahí está su decisión... ...al final... No, la decisión no era de ellos ahora ¿qué es lo que sostiene Piedra? que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sorteado una campaña permanente de descrédito difundida a través de algunos medios de comunicación pero es que a ver, es que, es que aquí no hace falta una campaña es que con lo que ha hecho Piedra desde 2019 es más que suficiente al punto que ella misma determina que debe desaparecer la Comisión porque no está funcionando por incapaz ¿sí? Entonces dice que hay una campaña, de como siempre, de medios de comunicación, de actores políticos, de grupos, de presión con clara afiliación ideológica. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo autónomo, sí, de esos que el presidente Andrés Manuel López ya le decía yo, propone eliminar a través de una reforma constitucional, sí, porque tiene que ser reforma constitucional. El mandatario quiere que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial absorban las funciones de esas instituciones, porque según dice, no sirven al pueblo, sino que protegen a las minorías. Y yo le voy a decir algo, Andrés Manuel López Obrador. Pues tiene toda la razón, presidente López Obrador, en que protegen a las minorías. Y es que para eso fue creada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las minorías, a los grupos vulnerables, a las personas a las que se les están violando los derechos humanos. Esas son minorías. O deberían serlo. Pero en México, en México le quiero decir algo, presidente López Obrador. Desgraciadamente son mayorías. Entonces, si partimos de la premisa de que deberían proteger a las mayorías, tiene usted razón. Pero inicialmente se tomaba en cuenta a estos grupos vulnerables, víctimas de violaciones de derechos humanos como minorías. Aunque su gobierno eso se ha ampliado y hay cifras que lo determinan. Datos oficiales. La buena sintonía entre Piedra y López Obrador, o la co gran coincidencia, ha sido reconocida hasta por el propio presidente en sus conferencias de prensa. Es más, antes de la llegada de Piedra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el presidente decía que era un organismo alcahuete del régimen. Ahora Piedra presume de haber transformado la institución. <ríe> ¿Qué es lo que transformó? Bueno, la deformó, porque si ya no sirve y propone su disolución, entonces, ¿cuál fue la reforma? Y bueno, casualmente, de casualidad, se alinea entonces con la intención de López Obrador de acabar con los organismos autónomos, y aquí, ¿quién se chupa el dedo, no? Vamos a ahondar más en esta polémica con mi invitado. Mi invitado es uno de los seis exconsejeros que renunciaron. Hablemos con él. Le doy la bienvenida a Jorge Saavedra, ex consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y director ejecutivo del Instituto de Salud Pública Global, quien me acompaña y le agradezco mucho a Jorge que esté con nosotros. Buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches, muchas gracias Fernando por esta invitación y la oportunidad de dirigirme a tu auditorio y al de CNN en español.
0: Al contrario, Jorge, es muy importante que la opinión pública se entere de lo que hay detrás precisamente de la gestión de, eh, de Piedra, de Rosario Piedra, eh, que irónicamente está al frente de una comisión que ella misma hoy dice ya debe desaparecer cuando su función era hacerla funcionar. sí eh, pero, pero eso no es todo, Jorge. Eh, obstaculización. Ustedes hablaban también de esto. ¿Cómo, ¿Cómo fue el desempeño que tuvo Piedra cuando ustedes... Eh, ...trataban de llevar lo que a final de cuentas es una asesoría en términos técnicos.
1: Correcto, correcto, Fernando. Mira, nosotros fuimos electos por el Senado de la República, al igual que ella. Eh, lo único es que nosotros fuimos electos por abrumadora mayoría, prácticamente el 90% de los senadores... ...de absolutamente todos los partidos votaron por nosotros. Y entonces entramos eh, nueve consejeros originalmente... Y consejeros y consejeras, por supuesto Y al momento de presentarnos por primera vez Bueno, en teoría viene Si tú tienes un consejo y te lo nombra el Senado El mismo Senado que en teoría te nombró a ti Pues mínimo les das la bienvenida Los invitas a conocer las instalaciones, algo así En el caso de ella no fue así No nos recibió este, llegamos, eh, nos recibió su tercero de abordo, después su segundo de abordo y después nos dijeron que ya estaba ocupada, que no nos podía recibir y que ya nos vería en la reunión ordinaria del consejo, tal como lo marcaba la ley. La primera reunión que tuvimos, tal como lo marcaba la ley, nos quedó claro ella solo nos iba a ver cuando la ley se lo exigiera que nos tenía que ver. Es decir, en reuniones ordinarias del Consejo, nosotros no teníamos acceso a su email, a su WhatsApp, no podíamos contactarla si no fuera a través de eh, otras personas. Este, y bueno, pues, bueno, creo que no le da mucho gusto que hayamos sido nombrados porque realmente no veníamos por ningún partido político, eh, fuimos nombrados por todos. Fuimos eh, analizados nuestros perfiles, eh, fuimos seleccionados y propuestos. Y desde un principio nos hizo saber que nuestra función era dar consejos, pero que ella no tenía la obligación legal de hacernos caso. Entonces dijimos, bueno, vamos a insistir. Somos consejeros consultivos y tenemos una función de dar consejos y efectivamente es lo que vamos a hacer. Pero prácticamente cada reunión ordinaria del consejo y algún par de extraordinarias que tuvimos, fueron unas discusiones espantosas, eh, desagradables eh, de acusaciones eh, de parte de ella hacia nosotros cada vez que manifestábamos una posición, una opinión y a ella no le gustaba. Eh, prácticamente nos decía que estábamos manipulados por los partidos políticos, que alguien nos decía que eso dijéramos, que eso lo veíamos los medios de comunicación, que atacaban a la CNDH. Entonces esa serie de cosas, dijimos pero dije, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir... Eh, desafortunadamente al paso de los años nos fuimos dando cuenta que incluso las recomendaciones, consejos que dábamos nosotros porque efectivamente como consejeros consultivos eh, no teníamos muchas atribuciones y si antes las tenían pues eh, ya nos encontramos como un consejo consultivo con muy pocas atribuciones eh, y dábamos recomendaciones que ella pues nos oía porque pues, ahí estaba, nos tenía que oír, pero difícilmente nos tomaba en cuenta. Jamás nos decía, eh, se toma en cuenta esto, lo vamos a incorporar, hemos hecho esta modificación. Si la hacía o no lo hacía, nosotros lo ignorábamos. Eh, pero hubo momentos en que fue demasiado. Por ejemplo, cuando se tomó la decisión de pasar a la Guardia Nacional bajo la jurisdicción del ejército militar, nosotros claramente vimos eso como una uh, cuestión anticonstitucional y la CNDH tiene atribuciones legales y constitucionales de someter ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad. Los consejeros, por unanimidad, le propusimos que hiciera eso, le recomendamos que hiciera eso. No solo no lo hizo sacó un desplegado de 15 cuartillas diciendo que eso era constitucional, lo cual ni siquiera está en sus atribuciones andar asumiendo que algo es constitucional. Eso le toca a la Suprema Corte de Justicia. Las atribuciones de la CNDH uh -huh. sí es presentar acciones de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad cuando algo eh, es evidentemente contrario a los derechos humanos y contrario a la Constitución. Eso nos dejó muy mal sabor de boca, decidimos sacar un comunicado, ella se molestó mucho porque sacamos el comunicado, dijo que tenía, queríamos interferir en sus funciones y tuvimos, la verdad es que prácticamente en cada reunión ordinaria del Consejo tuvimos desencuentros. A mi parecer, ella más bien como, yo originalmente pensaba que recibía indicaciones desde arriba de qué hacer, qué decir, o qué no hacer, o qué no decir. Después pensé que realmente no recibía tantas indicaciones, a lo mejor en asuntos claves sí, pero más bien el quedar bien con el presidente. O sea... Eh, yo estoy seguro o ella o ella todos los días la mañanera o algunos de sus asesores para recopilar frases del presidente e incorporarlas a su discurso. Empezaron con incorporar que la CNDH, eh, el eslogan al final antes de firmar es defendamos al pueblo, pero esa palabra se la copiaron al presidente. Después empezaron a utilizar... Eh, escucharon que el presidente hablaba de la austeridad republicana y empezó a recortar todo el presupuesto de la CNDH y lo anunció como austeridad republicana. Después escuchó hablar al presidente del neoliberalismo, cualquier cosa que eso signifique, y empezó ahí a meter en su lenguaje la palabra neoliberalismo con las cosas que no podía hacer o no le funcionaban. Decían que era herencia del neoliberalismo. Para nosotros no fue sorpresa que ahora dijera que la CMDH es del neoliberalismo. Yo puse en las redes sociales señora Rosario Ibarra, los derechos humanos no es una cuestión del neoliberalismo. Fueron una declaración universal, son claro universales. No. Claro se no. firmaron las Naciones Unidas en claro. 1948. Yo creo como 40 claro. años de lo que claro. ellos Oye. llaman neoliberalismo existiera en México. Desde entonces están los derechos humanos. Claro. La CNDH claro. efectivamente fue creada en 1990, pero no es una respuesta al neoliberalismo. El contrario es se creó para hacer como claro un contrapeso que no. del gobierno para identificar todas las cosas claro, en las cuales claro. el gobierno es omiso y hacerle indicaciones al gobierno, no estás haciendo bien tu papel y hacer ese tipo de recomendaciones. Claro. Y, claro. Ella dice que ha hecho y, muchas y, recomendaciones, y, y, efectivamente, pero no las más importantes, las más relevantes, esas, no, esas eh, suponemos oye, que no quieren meterse en problemas. Sí, sí Fernando, perdón.
0: Oye, oye, Jorge, no, es que quería preguntarte, voy a hacer una pausa, pero quiero preguntarte lo siguiente. Tú, ¿Tú viste, ustedes, eh, perciben que bajo el mandato de Piedra, en efecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dejó de servir a los intereses que debía servir en protección a estos grupos vulnerables que enfrentaban eh, violaciones a derechos humanos y se convirtió en un apéndice político de esta cuatro t Andrés Manuel López Obrador? Es decir, en efecto, Rosario Piedra tiene razón. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dejó de funcionar a su objetivo, pero por ella, por ella, no por ningún tema neoliberal, ni estas palabritas de la narrativa constante de, de, de Palacio, no, sino por ella. Ustedes lo perciben igual, ustedes vieron ese declive de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el mandato de Rosario, de Rosario Piedra. Dímelo después de la pausa, por favor, Jorge, porque, a ver, este, creo que yo sé la respuesta, pero que venga de ti... Pues es mucho más claro y, y evidente. ¿no? Te lo, te lo pido de favor, después de la pausa, regreso y te cedo la palabra para escucharte. Jorge Saavedra, exconsejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y director ejecutivo del Instituto de Salud Pública Global. Me acompaña, regreso con él. Continúo con eh, nuestro invitado Jorge Saavedra, ex consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y director ejecutivo del Instituto de Salud Pública Global. Estamos hablando de eh, esto que, sin duda alguna, representa un eh, grave peligro para la democracia mexicana y para los derechos humanos. ¿no? Jorge, me estabas dando una descripción maravillosa de lo que ustedes padecieron, porque padecieron, obviamente como consejeros en su momento, fueron maltratados, vilipendiados eh, por parte de, de Rosario Piedra. Pero para ustedes fue evidente el, la transición de un órgano autónomo a un apéndice gubernamental eh, transformado así por la misma piedra o, o lo interpretarías de otra forma.
1: Eh, mira, Fernando, te voy a comentar cuál es mi opinión en, en este sentido porque nosotros entramos en el 2021, entonces ella ya llevaba prácticamente dos años al frente de la comisión. No tuvimos la experiencia de anteriores presidentes de la CNDH. Sin embargo, en mi experiencia como persona que ha estado preocupada e involucrada en cuestiones de derechos humanos, la verdad es que eh, la CNDH nunca ha sido un modelo internacional de independencia y autonomía. Pero anteriormente, al menos los presidentes y una presidenta que hubo y trataban de aparentar, trataban de guardar las formas, de no verse como un apéndice del gobierno. Bajo la administración de Rosario Ibarra, eh, de Rosario Piedra, perdón, eh, perdón la confusión, bajo la administración de Rosario Piedra, eso se ha perdido completamente, a ella no le importa que se vea como un apéndice del, del gobierno, del poder ejecutivo, eh, usa las mismas palabras políticas, las mismas frases de, ideológicas, eh, absolutamente todo. O sea, ni siquiera cuida las formas. Entonces, lo que sí hemos visto es el desprestigio de la CNDH, la mala reputación que tiene la CNDH ante los medios y ante las personas que tienen experiencia en cuestiones de derechos humanos. Eso sí hemos visto, este deterioro de la imagen. Eh, yo, el primer día que tuvimos la primera reunión ordinaria con ella, le dije, señora uh, Piedra, yo creo que la CNDH tiene una muy mala imagen y eh, deberían de hacer un esfuerzo por mejorar la imagen. Entonces su respuesta fue que estaban en austeridad republicana y ya no iba a gustar gastar un solo centavo en invertir para mejorar la imagen de la CNDH, que esa no era su función. Entonces le dije yo, no tiene que gastar ningún centavo, tiene que estar comunicándose con las personas, tiene que dar información de lo que hace la CNDH, si usted piensa que hacen buen trabajo, pues tiene que estar dando esa información, comunicando, no necesita invertir. Pero bueno, ella interpretó que yo le estaba diciendo que gastara los recursos de la CNDH en, en campañas para mejorar la imagen, que finalmente, recientemente sí lo está haciendo, aunque ¿no? ella me dijo que jamás lo haría pero eh, yo creo que sí ha habido un deterioro en la imagen de la CNDH y sobre todo esta falta de autonomía. Es claro que a ella no le importa si le dicen que está eh, reportando, haciendo labor política de acuerdo a, a la ideología del gobierno en turno y esa es eh, su, su forma de actuar. Eh, en algún momento, tanto los funcionarios de la CNDH me inundaron a mí de insultos en las redes sociales porque hice una, subí un video de un, de un panda asustando una piedra y ellos asumieron que, que era una indirecta contra la señora piedra y me pusieron ahí como con insultos hasta más no poder, pero de los más soeces y bajos. Eh, ...incluso funcionarios de la propia CNDH... ...otra cosa, por ejemplo, ha nombrado... ...como visitadores sí. generales... ...tal vez con una excepción... ...personas que no tienen capacidad para el puesto... ...ni siquiera tienen el perfil... ...como legalmente no los puede nombrar... ...como visitadores generales... ...los nombra como encargados de la visitaduría general... ...entonces... ...es una situación ahí que más bien... Eh, ...pone en esas posiciones... Eh, ...por motivos de lealtad... ...de lealtad política... ...entonces... Obviamente, si escucha al presidente decir la cuarta transformación, ella repite en los discursos públicos que la CNDH está a favor de la transformación. Entonces, es una situación que, mira, yo creo que ni siquiera en Morena, en todo Morena, están contentos con ella. Cuando renunciamos, todos, absolutamente el 100% de los consejeros uh, uh, consultivos que quedábamos en la CNDH, los seis, eh, Sacaron desplegado los diputados de Morena, pero de los 252 el desplegado lo firmaron 36 y parecía redactado en la propia CNDH. Entonces creo que ni siquiera dentro de su partido está, es popular esta señora. Ha hecho un desprestigio en la CNDH, la mala imagen que tiene la CNDH se le debe a ella. Hay algunas personas que sí tienen conocimientos, que trabajan sí, ahí, yo las conozco, sí. pero pues eh, ella es la que toma las decisiones más importantes.
0: Sí. Y, y finalmente, Jorge, tú mencionas algo muy importante, porque también es cierto, no hay que desconocer la historia, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sido la estrella, pero como tú dices, al menos sí servía de alguna forma de contrapeso en algunos gobiernos, no con los mejores resultados pero se cuidaban las formas, decías tú, y, y, y pues por ahí tenían un contrapeso, ¿no?, de alguna u otra claro, forma. Claro. Ahora, claro, tiene y, que y reformarse la Comisión Nacional de Derechos Humanos, oye, y sí, sí, además de poner personas acorde, ¿no?, con, sí. con, con el cargo, pero quiero sí. preguntártelo, dame tu punto después de la pausa. Sí, sí debe reformarse, yo, yo creo que sí debe reformarse la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No por un tema neoliberal, no porque lo diga piedra, eh, sino porque es necesario. La propuesta, vamos a olvidarnos de qué es piedra y de qué es la 4T. Vamos a darles este beneficio de la duda. La propuesta de desaparecerla como tal y crear una nueva institución, una defensoría del pueblo. Opción A. Opción B reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tú como consejero, hoy yo me acerco a ti y te digo, Jorge, ¿cuál de las dos te parece más viable y más prudente? ¿Qué nos dirías? Dímelo después de la pausa. Es Jorge Saavedra, ex consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y director del Instituto de Salud Pública Global, quien me acompaña. Regreso con él después de la pausa. De vuelta con Jorge Saavedra, ex consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y director del Instituto de Salud Pública Global. Está conmigo toda esta hora en conclusiones. Y te preguntaba, Jorge, y tú hiciste algo muy importante que es traer la historia, ¿no? Del funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nunca ha sido el gran órgano independiente en términos de resultados, pero sí funcionaba como un contrapeso. Le decía yo a mi equipo de producción ahorita en el corte, Sí, a veces le jalaba las orejas al gobierno en turno, sí le daba la nalgada, sí exponía violaciones a derechos humanos. No como debiera, pero hacía un contrapeso. Eh, ¿Se ha llegado al punto entonces de que, en realidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga que desaparecer? ¿O, o simplemente se tiene que redireccionar? Si yo me acerco a Jorge Saavedra hoy como un consejero, y te digo, Jorge, ¿qué hacemos? ¿Qué me recomiendas? ¿Es la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿O de plano si me invento una institución como la Defensoría? ¿Qué me dice, Jorge?
1: Primero, eh, efectivamente, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ninguna manera debe desaparecer. Lo que sí debe desaparecer es la titular, es decir, renunciar que no la relijan Este año se termina su periodo al frente de la CNDH, puede reelegirse, puede ser reelecta, eso es en noviembre de este año, y suponemos, esperamos, que el nuevo Senado eh, recapacitará y, por supuesto, que no la reelegirá a ella. Es realmente un lastre. ...incluso para su propio partido... ...la imagen tan deteriorada... ...de los derechos humanos... ...en gran medida se debe a la imagen... ...que representa la CNDH... ...no creo yo que se deba... ...cambiar el nombre radical... ...para ponerle una... Uh, ...comisión para la defensa... ...de los derechos del pueblo... ...donde no está muy bien definido... ...ni muy claro qué son esos derechos del pueblo... ...lo que sí están muy definidos y muy claros... ...que son los derechos humanos... ...a nivel internacional... Nosotros, o al menos yo, sí creo que se debe reformar, que se debe reformar para garantizar la completa autonomía de la CNDH, que ya ni aparente ni, ni sin apariencias, pero este, que tenga que ser un órgano completamente autónomo, que los perfiles que se pongan ahí sea obligatorio por ley que cumplan el perfil. Actualmente, pues ni ella lo cumplía, ni los funcionarios de alto nivel que ella nombró, con una o dos excepciones, la mayoría no tienen el perfil, por eso tienen la función de encargados. Ella nos dijo que exigirles el título de licenciados en leyes era violatorio a los derechos humanos y que por eso no ponía, a, a pesar de que la ley dice que tienen que ser abogados, este, que no exigía ese requisito y por lo tanto los nombraba encargados aunque no tuvieran el perfil. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que garantizar que no sucedan. Y sí se requiere reformar la CNDH, pero definitivamente no desaparecerla y no transformarla en esto. Como te decía anteriormente, ella oyó al presidente decir que iba a desaparecer a los organismos autónomos sí. y de inmediato levantó la mano, desaparezcan a la CNDH. para ver cómo. Sí, claro. Pues no sé, siempre quiere estar del lado del presidente, que la vea muy bien el presidente... Entonces, no sé si la ve bien o no, pero supongo que sí, porque ella repite lo que diga el presidente.
0: Bueno, oye, lo, lo que pasa es que también en época electoral eh, pues anda buscando, me imagino, hueso en este caso, si hubiera continuismo con Claudia Sheinbaum, pero, pero esa es otra historia. Voy a marcar la última pausa, Jorge, eh, y preguntarte brevemente al regreso, ¿qué impacto vislumbras tú en, en, en derechos humanos en México, con la desaparición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como tal. ¿Cuál sería el impacto? Digo, ya el tema de derechos humanos en de México está fatal, pero ¿qué impacto vislumbras si se desarmara, desapareciera o cambiara la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Te escucho al regresar de la pausa. Es Jorge Saavedra, ex consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y director ejecutivo del Instituto de Salud Pública Global. Ya tengo. Continúo con Jorge Saavedra, ex consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y director ejecutivo del Instituto de Salud Pública Global, AHF. Y le decía eh, a Jorge, bueno, si desaparece la Comisión Nacional de Derechos Humanos como tal, ¿qué, ¿qué impacto vislumbras tú sobre el tema de derechos humanos en México, que ya está bastante mal, no?
1: definitivamente está muy malo, se ha incrementado mucho las violaciones a los derechos humanos, eh, tiene que ver mucho con la inseguridad, la violencia, que no ha bajado, no ha bajado, sin embargo, al contrario, ha subido, y esto eh, ahora la, los militares en labores de seguridad pública, eso inmediatamente y en todos los países donde sucede esto, se incrementan los riesgos de violaciones a los derechos humanos. El no tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos a donde al menos las personas puedan llegar y quejarse presentar una queja, una denuncia eso sería muy lamentable quedarían las comisiones estatales de derechos humanos que no tienen atribuciones sobre lo que haga el gobierno federal y los militares son parte del gobierno federal, del poder ejecutivo entonces sería un desastre definitivamente eso no podría ser eso es algo, un órgano autónomo que debe conservar su autonomía y que no puede desaparecer
0: Además, esto tiene que manejarse a nivel constitucional, Jorge. Tampoco es que porque lo diga piedra, pues ya está. Sí, eh,
1: esperamos que, que por supuesto no se logre las reformas eh, necesarias para desaparecer si en caso entre en el paquete, porque que yo sepa, el presidente no había mencionado a la CNDH como parte del paquete de instituciones que quería eh, desaparecer, pero como te decía anteriormente, ella ha sido muy hábil en utilizar cualquier palabra, cualquier uh, cosa que diga el presidente para incorporarla a su lenguaje y seguramente hoy yo quiere desaparecer organismos autónomos y levantó la mano y dijo también desaparezca la CNDH. Sí. entonces es como para quedar bien sí. con la cuestión política <risa> incorporar estas cuestiones políticas que eso no debería ser
0: como como decimos en México como decimos en México no como lorito de, de repetición este hoy te mando un abrazo mi querido Jorge mil gracias por haberme acompañado y aceptar esta invitación
1: al contrario Fernando muchísimas gracias por esta oportunidad por esta entrevista este, esperemos que el futuro en México de los derechos humanos sea para bien eh, que no sea reelecta Rosario Piedra en el, en el noviembre del 2024 este año y que por supuesto no desaparezca la CNDH
0: y mucho trabajo que hay que hacer en derechos humanos este, pero bueno, ya después te invito para otro programa, concretamente sobre el tema de derechos humanos, abrazo entonces Con para Jorge Saavedra que me acompañó esta noche En información de Último Momento, el estado de Alabama ejecutó esta noche al recluso Kenneth Smith, según informó su consejero espiritual. Esta es la primera pena de muerte con gas nitrógeno en la historia de Estados Unidos. Alabama no ha dado detalles sobre aspectos claves de este método de olpoxia con nitrógeno y ha enfrentado numerosas críticas por ello. Este procedimiento solo está aprobado en otros dos estados, que son Oklahoma y Mississippi, y se cuestiona si provoca dolor excesivo o incluso, o incluso supone tortura para el recluso. Y Smith, eh, Smith, perdón, quien había manifestado su deseo de ser ejecutado con nitrógeno luego de que sobrevivió a una inyección letal, fue condenado a la pena de muerte por su participación en el asesinato por encargo de Elizabeth Sennett en 1998. En Alabama, le repito, en información de última hora, se llevó a cabo la ejecución esta noche del de recluso Kenneth Smith en Alabama, siendo la primera pena de muerte con gas nitrógeno en la historia de los Estados Unidos. Pues entonces, de, de esta forma me despido. Soy Fernando del Rincón. Muchas gracias por haberme acompañado. Eh, y si usted quiere, por supuesto, solo si quiere, nos estaremos viendo el lunes... El lunes nos estaremos viendo porque yo mañana no estoy. El lunes tengo un, un programa especial, voy en vivo con una entrevista con el fiscal de Colombia, que ya está de salida, por cierto, y usted sabe los grandes enfrentamientos que tuvo durante su mandato con el presidente Gustavo Petro. Así que el lunes estaré en vivo, eh, de nueva cuenta, eh, con esta entrevista exclusiva para usted aquí en Conclusiones. Pásenla bien, que tenga un fin de semana. Y si quiere, ojalá quiera. Lo veo el lunes entonces. Gracias, buenas noches.